0: Так, уважаемые товарищи, переходим к рассмотрению второго вопроса. Звучит он следующим образом. Участие профсоюзов в организации обучения работников на предприятии. Для доклада приглашает товарищ Лазарев. Лазарев Печеллав Михайлович,
1: ГУП-инпредсервис электромонтер, город Ленинград. Ну, хочу начать с того, что последние 30 лет... После развала наблюдается а, тенденция к деградации рабочего класса в целом. Причины здесь такие, отсталое оборудование, а, стареющее оборудование, да, то есть рабочие вместо того, чтобы оттачивать свои профессиональные навыки, совершенствоваться, вынуждены бороться со станком, а, а, чтобы не получить травму или, вот, как уже здесь говорилось, перенапрягать зрение, внимание, чтобы добиваться результатов на станках, которые даже не предназначены для таких результатов изначально, вот. что приводит к утомляемости, усталости, в конце концов к болезням и травмам. Да. Значит, также массовое закрытие производственных предприятий в стране крупных вот. привело к тому, что а рабочие, рабочим пришлось поменять вид деятельности, уйти какие-то низ, низко на низкоквалифицированную работу, там, частный воз, торговля, еще что-то. И, соответственно, квалификация была утеряна, кадры утеряны. Также здесь играет роль идеология, пропагандируется такая идея, что рабочим вообще быть как бы, не, не престижно это да. дело неудачников тем более работа на заводе да. Да. что надо быть надо заниматься чем угодно но только не производительным трудом и ну, идеология да. это
2: работает конечно, это, то есть в народе
1: так, такое мнение и преимущественно наблюдается. Значит, также были в связи с оттоком рабочих закрытием предприятий, закрыты ПТУ и вообще ухудшилось образование в целом, в том числе в колледжах, которые сейчас вот как бы на смену ПТУ пришли, но качество образования там не всегда соответствует требуемому уровню. Преподаватели зачастую просто начитывают какой-то текст, не владея методами преподавания, ну и выпускаются не вполне квалифицированные рабочие. Наблюдаем уменьшение численности рабочих, снижение их квалификации, ухудшение здоровья, повышение возраста, да, который уже близок к пенсионному, к предпенсионному. На смену пока э, достаточного количества рабочих не готовится. Ну, Где-то где готовится, но в целом мы не видим этого. Да? Э, что в условиях, например, сегодняшнего дня, когда идет специальная военная операция, когда необходима бесперебойная поставка вооружений, боеприпасов, и, и других изделий, медикаментов, винтов и так далее, ну, масса всего, на самом деле, широчайший спектр э, продукции. Мы видим, что потребность в этом усиливается, э, и в перспективе она будет еще сильнее усиливаться, это уже понятно, а рабочий класс, как бы, э, ну, деградирует, как я уже сказал, да? То есть это может привести к очень нехорошим последствиям. Но все это, естественно, следствие отсутствия активной организованной борьбы со стороны рабочих на предприятиях, потому что капиталист идет по пути на меньшее сопротивление, он, если ему надо где-то продать предприятие, получить, чтобы получить прибыль, он этим занимается спокойно, и почему ему никто не мешает. Не ведется борьба со стороны рабочих значит нужно по инициативе рабочих рабочих профсоюзов внедрять обучение на предприятиях для чего ну в первую очередь сохранность здоровья жизни уже задействованных рабочих чтобы оздоровить их снизить их нагрузку и продлить им жизни и работоспособность, время работоспособности. А также необходимо повышение производительности труда, так как, как уже говорилось в предыдущем докладе, да, вместе с внедрением новых станков более производительных, конечно же, нужно обучать рабочих работе на этих станках. Ну а также, также э, так как это все возможно в условиях коллективной борьбы, одно из главных требований к работодателю это повышение зарплаты, э, улучшение условий труда, ну и соответственно, когда эта борьба успешна, э, то появляется возможность э, привлечь новых, новых людей на предприятие, Например, так как вот с ППУ закрылись, да, пошла мода на всякие специальности, типа менеджеров, там, экономистов и так далее, которые на самом деле выпускаются и работать и негде, где они идут там, куда угодно, какие-то салоны, связи, там, кофейни, еще куда-то. В общем. Ну, не, не самая полезная для общества а, деятельность, да, где не нужно столько, а, столько людей, и вот их можно привлечь а, для работы на предприятиях, создав им, а, мотивировав их высокой зарплатой, развитием, ну, как, как, как работников, да, постоянным развитием. Чтобы все это обеспечить, нужно организовать, то есть профсоюзы должны участвовать в организации обучения в таких областях, как повышение квалификации переподготовка на новом оборудовании. Но, естественно, это одновременно с борьбой за сохранение рабочих мест, да, чтобы не дать работодателю вот, реализовать его стремление к минутной прибыли на да, любой ценой Значит, первое первое будет вот, порыв это уволить э, э, часть коллектива потому что ну, они там из-за того что производительность труда повысилась то э, те ту же прибыль можно получать э, меньшим количеством людей а техника безопасности очень важная вещь здесь на сегодняшний день мы наблюдаем увеличение количества несчастных случаев. Для того, чтобы уйти от этой ситуации, недостаточно только теоретических каких-то знаний, которые, которые сейчас как бы, продаются рабочим, но весьма некачественно. Вот система тестов этих она не дает реальных навыков освоение техники безопасности, тем более без практики, потому что если человек что-то прочитал, какое-то правило, но не прочувствовал, как оно работает в жизни, то есть не проведены какие-то тренировки по той -то же эвакуации во время пожара, да и просто в работы на высоте и так далее, везде написаны правила определенные, которые пишутся ну, можно сказать, кровью рабочих, в каждое положение этих, в охране труда – это результат того, что произошел несчастный случай. Его изучили, поняли, что вот так было, делать нельзя и записали правила. Но помимо того, что это нужно объяснить, как я уже сказал, нужно это показать на практике, показать, объяснить так, чтобы человек рабочий это почувствовал, осознал что вот если он будет делать так, вероятность того, что он получит травму, будет существенно ниже. Значит, нужны занятия, нужны специальные помещения оборудованные и так далее. Также после обучения необходимо следить за, за выполнением техники безопасности, охраны труда. Нужны люди специальные, Предусмотренный закон, предусмотрен закон, позволяющий позволяющие из числа работников избирать, назначать инспекторов по охране труда, которые имеют возможность беспрепятственно ходить по подразделениям, по цехам и проверять соответствие работы правилам техники безопасности. Соответственно, их надо обучать из, из числа рабочих, конечно, потому что они наиболее заинтересованы в выполнении этих правил. Ну и необходимо участвовать в организации обучения на предприятиях, обучения уже новых работников, которые будут приходить, то есть взаимодействие с учебными комбинатами, там, с колледжами или приглашать преподавателей на места и, соответственно, отбор преподавателей производить, чтобы это были специалисты именно своего дела. Также сейчас мы, многие уже квалифицированные рабочие уходят или уже ушли на пенсию вот, и ушли из производства. А без практических навыков, без опыта, который они, они могли бы передать, получить квалифицированных работников ну, невозможно. Соответственно, нужно налаживать систему наставничества и возвращать с отдыха ну, на, на хороших условиях, на, на, на облегченных, там, пусть это будет 3 часа в день, именно с целью показать, как нужно работать за станком, какие есть нюансы, все, чтобы это было живое такое обучение. Тогда это даст эффект. Также необходимо осваивать основы медицинской первой помощи. Так или иначе, все равно несчастные случаи происходят, даже при выполнении техники безопасности вероятность остается. Но если оказать помощь на месте грамотно, то можно сохранить и трудоспособность, жизнь, здоровье. Плюс в условиях специальной военной операции некоторые регионы уже подвержены каким-то терактам, обстрелам. Вот, до Москвы уже вылетают беспилотники, там другие города. То есть удары возможны по, по предприятиям. Нужно обучать перевязкам и так далее, потому что мало ли что произойдет, а рабочий класс нужно беречь, нужно, нужно минимизировать последствия там, возможных вот, таких неприятностей. Ну, делать это, конечно, нужно через профсоюзы, потому что это уже есть законодательная база для этого. Профсоюзы уже должны быть, конечно, орабочены. То есть это все только в результате коллективной борьбы организованной. Ну и вот коллективные договоры нужно включать соответствующие положения, благоприятные для выполнения всех этих требований рабочих. Все додумать, прописать и разъяснять всем. То есть и также требуется и профсоюзное обучение, чтобы людей, работников обучать профсоюзной деятельности, объяснять необходимость участия в профсоюзной жизни. Потому что в этом ключ к развитию производства, к развитию рабочего класса, к увеличению его продолжительности жизни, здоровья и вообще повышению его уровня а, культурного в том числе. Да. То важный момент. Нужно проводить, конечно же, в рабочее время, допустим, 6 часов работы непосредственно и 2 часа обучения каждый день. Таким образом мы и сокращаем рабочее время, освобождая это время для свободного развития. А развитие вот здесь же на предприятии, никуда не уходя, обучение, обучение, еще раз обучение, это необходимая вещь. То есть не просто домой пошли, естественно, это никто не поймет, тем более в условиях вот сегодняшнего дня. А Два часа и вот на дело. Все, все это должны понимать и работодатели, и работники, что это важно, необходимо. Все. Вот теперь
3: закончим. Самарская ГРС, спасибо докладчику. Очень важные моменты. Что хотелось бы сказать? Здесь стоит вопрос именно от участия профсоюза в обучении, но, как мы знаем, сейчас у нас такой период, что у нас крупных пока настоящих профсоюзах рабочих их нету. Это все становление происходит. Но, а вопросы эти важные, которые у уже... нас здесь мы Вот. Здесь мы что делаем? У нас профсоюза пока крупного нету. Вот что мы здесь делаем. Здесь важный момент еще, что это должно быть в том числе неформально со стороны рабочих вот а обучению всему этому передачи этого опыта потому что один момент когда профсоюз сказал вот тебе наставник вот он тебя обучит а другое дело когда тебе человек подошел старый опытный и сказал слушай пойдем по что могу научу это вырабатывает доверие между рабочими вот, вот эти неформальные отношения простраивают очень серьезно то есть доверие к этому это получается серьезное. Вот, то есть рабочий начинает чувствовать, что это не просто как-то вот сверху подано, а это именно инициатива старых товарищей, опытных. Вот И здесь наставничество начинает работать. Это, в принципе, укрепляет отношения между рабочими. И даже обучение это будет уже по-другому совершенно идти. В вот этот момент очень важно учесть, что вот сейчас пока нету профсоюза у рабочих, старые опытные товарищи на производстве, которые работают, старые не в смысле возраста, а старые, которые имеют стаж и опыт, Молодой пришел, ну возьмите его на поруки, возьмите, возьмите об, обучите его, покажите ему. И у вас будет, возможно, в будущем ваш товарищ в том же вашем профсоюзе. Он скажет, да меня он Петрович обучал. Я как грубо как. как он мне как отец. Ну, так, вот такое происходит. Поэтому это очень важный момент. Спасибо. Хотел бы сказать выступлению
0: Павла. Значит, «Ну, ввиду «Ну, того, петель. что Нет. сейчас производство капиталистическое у нас. Петель. Петель. Да? Соответственно, ярко выражена конкуренция между работниками, и ждать, что тебе кто-то подойдет и поможет, это, с одной стороны, на мой взгляд, не очень правильно, а человек должен осознавать, что если у него какие-то пропуски или пробелы каких-то теоретических там, производственных знаний присутствуют, то все-таки восполнять ему и придется, наверное, самому. А, ввиду того, что это не только в рабочей среде, это и в инженерской среде встречается очень часто, да, когда человек сидит опытный и уже а, обладает определенными навыками и знаниями и просто так делиться с кем-то вновь пришедшим, извините, я учился столько лет, я работал, собирал опыт, вот, то есть сознание людей сейчас не такое вот совершенно, как вот помогать, это, я говорю, все зависит, конечно, от среды, но в целом, если мы смотрим на мир как бы через ту призму, которая сейчас имеет место быть, да, это одно. Хотел бы сказать вот про наставничество. У нас на предприятии, это значит, Росатом, он давно уже разработал такую, как бы, не то, что он разработал, он вспомнил, а давно забытые старые, потому что все это было, то есть на протяжении долгих лет... Я сам пришел и проходил э, квалификационное обучение. То есть я пришел без специальности на станцию. Вот, и получал свою специальность без отрыва от производства, учился. Сейчас такой э, как бы практики нет. Сейчас э, это маленько по-другому делается. Но само наставничество имеет место быть. И очень классно, надо сказать, работодателю... Мы как бы критикуем во многом да, работодателей наших, но в этом плане надо отдать ему должное и сказать спасибо за то, что действительно этот институт начинает возрождаться. А именно когда работает положение наставничестве, оно у нас прям так и прописано, то есть и, и идеей это было, ну как бы сверху это к нам спускалось. А, действительно, что когда человек опытный и к нему представляется менее опытный человек, да, он передает ему тот опыт и те знания, соответственно, еще является замотивированным. То есть он не просто так, что там ходит, за ним следит или что-то, а он, во-первых, несет ответственность за то, что он подготавливает этого человека, да, потому что этот человек будет сдавать квалификационный экзамен так или иначе перед своим руководителем и, соответственно, делится опытом, эффективностью, как он будет работать.
4: Ну, все, что хотел добавить. Спасибо. Сердолев, Тимур, южный сети, город Иркутск, по поводу передачи опыта. То есть мы непосредственно своей бригадой требовали от директора на собрании с директором РЭСа, когда он приезжал в РЭС, мы требовали от него дать нам студента, потому что студенты прибывают, вот, на, практику. на практику, да, и студентов обычно отправляют в контору, потому что на производство его отправить просто нет возможности, там же он может угробиться. за него потом надо будет отвечать, мы требовали его дать нам в бригаду, мы за него будем ответственны, никуда его не пустим, но чтобы человек видел оборудование, вот. нам дали этого студента, мы его отпрактиковали, вот, вполне спокойно, как бы, Вполне спокойно с ним работали, он э, к оборудованию не подходил, то есть, э, mm -hmm. за, его, за ним постоянно велся контроль, при этом он у нас все оборудование увидел, увидел как проводится работа и на мой взгляд это очень важно, потому что когда я проходил практику, практика была просто нормальная, поставили крестик на mm -hmm. листочки, практику прошел успехов, да. То есть, ну, товарищ у нас ушел учиться на высшее образование, что с ним будет дальше, не знаю. Но, во всяком случае, он хотя бы увидел, как это работает. То есть, если он в дальнейшем пойдет в энергетику, да мне лучше пускай будет вот такой вот конкурент, который знает эту работу и не убьет ни себя, ни меня потом, когда будет работать на каком-то электрооборудовании. То есть, пускай лучше будет такой конкурент, опытный, который умеет работать. Но я так понимаю, он к нам с хорошим отношением и конкретного нам не будет, а вы товарищи. Вот и правильно. Это, во-первых. Во-вторых, по поводу обучения непосредственно на производстве. То есть по этому поводу писалась статья про Южно-Электрические сети и про наш опыт. То есть, да, у нас сейчас нет боевого профсоюза рабочего, который занимает там более 50% предприятия, при этом профсоюз на предприятии имеется, он более 50%. Но не такой уж он и боевой. Но... И ждать, когда мы разойдемся до боевого профсоюза, ну, и что и гробится до этого времени. Поэтому, раз мы сплотились бригадой, мы бригадой, собственно, мастера и требовали, потому что в правилах по технике безопасности, помимо всего прочего, написано не только теоретические знания. Ну и практические навыки обязаны проводить, то есть практические занятия для наработки навыков. Эти практические занятия через год, после того, как мы начали плевать мозг мастерам, через год он провел, то есть через полгода он, полгода он говорил, что типа я проведу, через полгода он признал, что он просто не умеет этого делать. Мы сели, проработали этот вопрос, что именно делать, что вот у нас есть оборудование резервное, вот, пойдем на резервное оборудование и будем имитировать допуск, то есть переключение на электрооборудование. Вот, во время э, имитации переключений говорит, что произошло короткое замыкание, от кого повредило, как повредило. Мы будем принимать действия. Во время этой практики выяснилось, что с навыками у нас очень плохо. Нас убило всех. То есть и не один раз нас всех убило. Потому что мы забыли одеть перчатки. Мы побежали за штангой. Штанга находится в автомобиле. Пока ее достанешь, уже человек, все, можно, собственно, уже и не бежать обратно. Зачем? Мы выяснили, что оттас... отталкивать или поднимать провод лежащий на земле который находится под напряжением и, и картинки очень на, на книжке очень красиво нарисовано ты его просто поднимаешь палочкой и все а фактически ты его понять не можешь палочкой потому что его лежит метров 5. вот его нужно оттаскивать оттаскивать не от себя а на себя и это никак кроме практики не выяснить вот. требовали мы это бригадой Но через год у нас это начали проводить у нас провели четыре таких тренировки по медицине по переключениям, по пожарной безопасности и по работе на высоте. Другие бригады увидели, что у нас проводятся такие тренировки, захотели также. Вот. Особенно волнует всех вопрос работы на высоте, потому что работа на высоте это действительно очень опасный вид работы, и совершенно непонятно, как эвакуировать людей э в случае, если что-то произойдет. тоже также можно попасть под напряжение на высоте и как его туда эвакуировать не ясно. Вот сейчас у нас этот вопрос в рейсе прорабатывается, вот. руководство пока что не, не вполне идет навстречу, вот. затягивает, уже третий месяц затягивает с тем, чтобы провести это обучение. Ну, сейчас сломаны вышки, вышки, надеемся, будут отремонтированы в ближайшее время, И в ближайшее время для всех преград будет проведена такая учеба Но без практики. С одной теории нам пусто ну, нам и Фактически нам смерть. Спасибо.
5: Товарищ, хотелось бы еще сказать, что на крупных предприятиях, где присутствует э, труд такой, в общем, довольно-таки монотонный, вот, э, однообразный, конвейерный. Ну, продукция годами, в общем-то, люди зачастую делают одну и ту же работу. Что, в общем-то довольно таки вот и это утомляет это угнетает вот отупляет. отупляет да то есть и вот это тоже причина в этом деградации и утечка кадров и все прочее это ну, неинтересно скучно неинтересно вот и как бы приходит приводит к тому что значит ну, люди как-то либо там это, меняют работу, через какое-то время уходит. И это тоже вот э, и Владимир Владимирович даже говорил об этом в своем обращении недавно, что вот, нехватка профессиональных кадров. Вот. Ну, а, собственно, откуда она будет браться, если ну, не уделяется этому должного внимания, обучению, ну, это вот вопросы они, конечно, все эти связаны. И, и рост производительности труда, и, вот, э, и все, все их необходимо учитывать в своих коллективных договорах. Эти вопросы, они свя связаны. То есть одно без другого оно не работает. Невозможно бороться. Только вот за один какой-то э, пункт не, не, значит, не прибегаем к другим вопросам. Вот, поэтому. И вот, вот хотелось бы сказать, что рабочие заинтересованы в своем обучении, то есть в своем, вот именно из-за того, что вот этот, чтобы преодолеть вот это эту деградацию, да, вот это однообразие, вот, обучение как раз вот внесет такую вот свежую, свежую струю вот, в этом процесс производственный интерес появится. И ну, вообще как-то. Люди-то заинтересованы, ну, рабочие переживают за, за производство, но когда это никому не надо, и, прежде всего, на, начальство что-то менять не, не хотят, ничего. Ну, вот, тоже, а зачем, как бы, да, там, ну, если, если это никому не надо, зачем я там буду что-то внедрять там, да, или что-то улучшать, да, если за те же деньги, как бы, да, ну, вот. Это самое. Так что, в общем, так что дело это необходимое, вот, интересное, вот, и вот, обучение работников вот, нам в первую очередь нужно необходимо. Вот, и нужно это учитывать в наших договорах. Вот, и появится интерес тогда. Производство будет увеличиваться, и, и, и рост производительности пойдет. Ну и вообще жизнь станет, станет лучше, интереснее. И коллективы будут сплачиваться. Вот. И, и даже вот там и гражданская оборона тоже сейчас нужна. И на это все нужно время. Вот. А будет это. Если это время будет рабочий сокращаться да, за счет обучения, ну тогда и работодатель будет думать, как, как значит, это время использовать эффективно. Вот. Так что так вот, спасибо.
6: спасибо. Кудрецов Владимир Михайлович, значит, Товарищи рабочий, я вот с критикой сначала, я понимаю, рабочие имеют дело со всем материальным миром, но когда вы готовите доклады, ну не надо вот сюда притаскивать. Этот мир состоит из каких-то, сегментов. И составляется проект <связь>, повестки дня именно для того, чтобы вот каждый сегмент высветить как можно ярче. Вот. А когда туда складывается все, ну, я, на мой взгляд, теряется восприятие. Так, теперь непосредственно... <связь> Повестка дня. <смех> Учеба. Учеба это важнейший элемент, вот причем, вот сейчас прозвучало, что нудная работа, одно и то же. Сидит монтажница и тычет паяльником в одно и то же место в течение там количества лет. Есть такое. И такого довольно много. Особенно ширпотреб. Не столько война, сколько ширпотреб. Вот я работал на Петровском. Это магнитофон и романтик. Вот там конвейер механической сборки и конвейер монтажный. Сидят люди и делают одну и ту же операцию. операции. Конверт подъехал. Там три раза механической отверткой конвер поехал дальше. Вот, или наоборот, паяльником что-то запаял, там элементы расставил. Так вот, основная масса работников на этих работах 5-6 лет работают. И вот монтажницы, они уходят уже куда-то в штучное производство. Там, грубо скажем, не стандартное оборудование делать. Там сборщики то же самое. И приходят молодежь, приходят новые люди. И вот их надо учить. Учить надо вновь приходящих. Сейчас ведь ситуация чем страшна? Нету вновь приходящих. Вот нету их. Буржуи обнаглели после контрреволюции, прекратили всякую подготовку кадров, потому что рабочих было прорвано. Вон, заводы закрывались, людей выгоняли на улицу сколько угодно, и не было у них проблем никаких с кадрами. А сейчас они уже президенту даже жалуются. «Вот у нас не хватает слесарей там и так далее». По... Нельзя сказать, что они ум... По поумнели, вот. но <смех> их это достает. Значит, и это очень хорошая ситуация для рабочих. Хорошая она в каком плане? Мы можем выдвигать требования безбоязненно. В деревне летом... Там автозаводцы у меня, соседи. И вот они вот нас выгодят, ежели чего. Э, забором на твое место желающих много, да нет никого. Какого черта боишься? Боится. Вот автозавод, это у нас самый такое болото. Дмитрий Иванович, согласен? Да. Боятся, то есть Искривленная какая-то логика, что вот его выгонят. Он маляр экстракласса. Его выгонят, потому что... А кто будет машины красить? Он, ну, ты знаешь, тут это вот... Вот такое. Так, учить надо почему? Самое главное. Замеду себе. Это да. Развитие производства – это да. И развитие профсоюзного движения. Из кого должна состоять профсоюзная организация? Из рабочих, которые приходят. Причем, вот как приятно, 20-летние двое пришли. Здорово! А если таких вот в цех придет 15 человек? Уже есть о чем разговаривать. Поэтому обращать внимание на это очень важно. И второй момент. Что значит учить? Да что, в общем-то, профсоюз должен бороться? Профсоюз должен бороться за то, чтобы люди нарабатывали кругозор. И технический, и, так сказать, интеллектуальный. Раньше были отделы подготовки кадров, сейчас это все уничтожили. Сейчас надо требовать у руководителей, хозяев, чтобы восстанавливали систему подготовки кадров на предприятиях. Потому что ПТУ уже не стало. Вот у нас было два ПТУ, готовили регулировщиков, монтажников стеллеров, там строителей. Потом регулировщики монтажники отвалились. Ну, не нужны. Вот. На заводе пока люди есть. Вот. Потом завод начали уничтожать, тем более не нужны. Вот. Теперь строителей тоже убрали, там остались парикмахеры. И кто там второй это? продавцы. Все. Вот ПТУ, огромное здание, с, этой, с материальной базой шикарной. Продавцы... То есть, я вообще что хочу сказать? Что подготовка кадров это прямая заинтересованность рабочих. Прямая, потому что это, во-первых, будущее рабочих, будущее предприятий и будущее организации рабочих. Вот, так сказать, Организация рабочих должна бороться за свое развитие, за свой рост. Именно через подготовку новых молодых кадров. Вот все. Спасибо. Спасибо.
7: Контрец Андрей, жесткий хлебозавод номер 3, оператор Люми. Для советской власти учитель была одной из самых почетной профессий. И это же было не зря. Как я наверное, понимаю, что человек уже рождается с пустым сознанием. И в зависимости от того, чего ему, чему его научит общество, как бы тот результат и получится. И поэтому очень важно было да, вложить э, правильные знания э, в нужный момент и направить человека. То есть, и в данный момент получается то же самое, что если профсоюз не возьмет э, в свои руки да, обучение э, рабочих, то есть даже тех, которые уже работают, те, которые вновь приходят, Получается, этим будет заниматься кто-то другой. И как мы видим на практике, из этого результат получается, ну скажем, мягко говоря, не очень. Даже, да, прямо противоположно. Поэтому, естественно, для боевого профсоюза, который именно стоит, борется за классовые интересы рабочих, Прямо жизненно необходимо э, участвовать в, в образовании, в обучении э, персонала. Даже, в принципе, можно захватить не только рабочих, да, а инженеров, то есть как ИТР, которые непосредственно как-то близко взаимодействуют с рабочими. Поэтому в этом плане тут как бы даже вопросы не может стоять. Плане, важно это или не важно, конечно, это прямо это жизненно именно необходимо, и поэтому профсоюз, он всегда э, прямо должен с этого начинать, в плане того, что техника безопасности, э, должностные обязанности, в целом даже, э, скорее всего, проводить с, свои какие-то ну, аттестации, как бы ну тесты да, среди рабочих, чтобы они на зубок знали что можно делать, что нельзя делать и в чем вообще заключаются их обязанности, куда и можно лезть и куда нельзя. Ну, так. так. Максим Владимирович,
8: Самара Аркация Прогресс. Я бы хотел поделиться обратной стороной, то есть положительным опытом. И он очень интересен для нас. То есть у нас на предприятии молодежь приходит приходит много. Поскольку зарплата она выше средней по городу, молодежь стремится, возникает очень интересный вариант. С советских времен на заводе организован учебный комбинат, и в принципе любой молодой человек, даже с непрофильным образованием, может прийти и прямо на заводе получить специальность, но только минимальный разряд, то есть учебный комбинат с нуля предоставляет второй разряд для целесарей, вот. а, если человек приходит профильный со своим разрядом, да, он начинает работать сразу. А, что, происходит? А, что происходит дальше? А, в учебном комбинате проводится очень много обучения специализированного, то есть обучение по технике безопасности в общем, обучение по работе с конкретным оборудованием, обучение на допуске. У нас идет очень много опасной работы, идет обучение на допуске там, с легковоспламеняющимися горючими веществами, там, высоким давлением и так далее, и так далее, и так далее. И что интересно, все преподаватели учебного центра, они настаивают на соблюдении техники безопасности. Это, в общем <смех> впрямую конфликт интересов с администрацией, потому что администрация, задача быстрее, быстрее, быстрее делайте, делайте быстрее, неважно, там, что у вас там работает, не работает, сломано, не сломано, как можно быстрее сдать результат. Вот. А здесь прямо на курсах Постоянно твердят, не выполнил технику безопасности, остался без руки, кто виноват? Но мы же тебе сказали, нельзя работать, иди к начальнику, объясняй и не работай. То есть, это вот как бы, позиция внутри завода такая. Что происходит вот с молодежью после прохождения, то есть после устройства на завод и после прохождения учебного комбината? Молодежь получает наставников, то есть со вторым разрядом работать нельзя, можно только учиться, закрепленный наставник. И как вы думаете, с кем больше всего этот молодой человек общается? на протяжении полугода, он как хвостик ходит с наставником, он получает информацию не только о профессиональных навыках, но он находится с ним в курилке, он находится с ним, там, договаривается, где, куда, когда они там на обед идут, на перекур и так далее. Он получает, в общем-то, картину мировоззрения этого человека, наставника. Если наставником становится... Человек, который агитирует за борьбу, у него есть полгода на то, чтобы объяснить правильность своей позиции и убедить нового молодого человека в том, что нельзя просто так прийти, сесть и сказать «Все, я на заводе, теперь у меня все хорошо». Нет, ну, тут еще только все начинается. То есть это самый такой вот момент, причем я это вижу на фактах. То есть вот новые два человека у нас пришли. Вот они прям со своими наставниками с утра до вечера, там и, и все обсуждения, там, кто какую машину купил, почему такую машину купил, там, почему вот он там на рыбалку туда поехал. И между этими делами да, возникают общения на все остальные темы вот о чем наставник будет говорить такой результат он и получит если мы имеем такую возможность надо и пользоваться обязательно все скажу.
0: что дополнить хотел максимум у нас непосредственно курс охраны труда ведет представитель технадзора то есть Началь, начальник завода там, или какие-то другие представители, на него давление оказать не могут, потому что этот человек придерживается законодательства 100. по России. 100. То есть поэтому у нас охрана труда очень <клышки>
2: Здравствуйте, товарищи. Предлагается следующий вариант постановления. Проект постановления. Постановление Российского комитета рабочих участие профсоюзов в организации обучения работников на предприятии. Российский комитет рабочих утверждает, что профсоюзы, как наиболее массовые организации работников, заинтересованы в развитии работников в профессиональном и личностном плане. Повышение квалификации и другие формы обучения рабочих, иных работников, являются фактором повышения реальной заработной платы приближением заработной платы к стоимости рабочей силы, рост осознательности рабочих и требовательности к нанимателям. Поэтому, несмотря на то, что вопросы обучения работников находятся в компетенции нанимателя, профсоюзы должны принимать деятельное участие в организации обучения работников. Согласно статье 18 Федерального закона от .96 10 ФСЗ о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Профсоюзы вправе создавать образовательные организации и научные организации, осуществлять подготовку и дополнительное профессиональное образование профсоюзных работников и членов профсоюза. Обучение работников на предприятии должно вестись в рабочее время в следующих направлениях. 1. Повышение квалификации и переподготовка, увеличивающие производительность труда. Второе. Обучение охране труда и безопасным условиям труда. Третье. Обучение первичной медицинской помощи. Четвертое. Обучение профсоюзной работе. Пятое. Обучение профсоюзных инспекторов труда, действующих в порядке статьи 370 ТК РФ. Шестое. Культурная и просветительская деятельность. Седьмое. Наставничество и обучение молодых рабочих и специалистов. Согласно статье 196 ТК РФ, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности, а также создавать необходимые условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе коллективным договором. Российский комитет рабочих рекомендует профсоюзным организациям включать в коллективные договора положения, создающие благоприятные условия для обучения работников и стимулирующие работников для получения дополнительного образования. Вот такой проект.
0: Уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять за основу.
2: Прошу голосовать, что за против выдержавшийся, спасибо